0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Vielmuskeln, wenig Hirn-Podcasts. Ich bin euer Host Tim und heute sprechen wir über das Thema Lernen. Mit dabei sind natürlich meine wunderbaren Co-Hosts Simon und Tom. Und Tom wird uns jetzt gleich mal ein kleines Intro geben. Was denn überhaupt beim Lernen alles für wichtige Grundlagen bestehen?
1: Also die Grundlage des Lernens ist natürlich unser Gedächtnis. Und in der Psychologie hat sich da das Drei-Speicher-Modell eigentlich etabliert, was beschreibt, dass wir drei grundsätzliche Speichermöglichkeiten für Informationen haben. Einmal haben wir den sensorischen Speicher. Der hat eine relativ hohe Kapazität an Speicherpotenzial. Die Informationen, die der sensorische Speicher allerdings speichert, die sind im Endeffekt nur für 250 Millisekunden im Schnitt vorhanden, für uns verfügbar. Und danach schmeißt der Körper das wieder raus. Die Art der Information basiert eigentlich immer nur auf unseren jeweiligen Sinneswahrnehmungen. Also es kommt immer darauf an, was wir sensorisch halt aufnehmen an Informationen. Das wird ganz kurz verarbeitet und solange ist es eben verfügbar. Ist. Demnach auch nicht so wichtig jetzt erstmal für unsere Diskussion, wenn wir über das Lernen reden. Eher wichtiger wird es schon beim Kurzzeitspeicher. Der Kurzzeitspeicher ist das, was ganz viele Leute kennen, wenn sie eine Klausur am nächsten Tag haben. Da wird nochmal versucht, möglichst was reinzustopfen. Ähm, ist allerdings nicht so die effiziente Methode, weil es hat sich herausgestellt, dass im Kurzzeitspeicher maximal so sieben plus minus zwei Elemente abgespeichert werden können die bleiben da auch relativ kurz nur drin, deswegen Kurzzeitspeicher. Also es ist wirklich maximal eine Speicherzeit von so drei bis vier, maximal irgendwie fünf Minuten, die von der man ausgeht, dass Elemente in Kurzzeitspeicher enthalten sind. Alles darüber hinaus wäre dann schon der Übergang zum Langzeitspeichern. Da gehen wir aber nachher erst drauf ein, ähm, weil das, der Knackpunkt beim Übergang vom Kurzzeitspeicher in den Langzeitspeicher ist, Finden wir die Informationen, die sich dort abgelegt haben, überhaupt wieder? Also die Wegfindung beim Lernen auch immer wieder ein ganz wichtiges Thema. Da werden wir heute noch öfter drauf eingehen. Und ähm, im Langzeitspeicher sind im Endeffekt alle unsere Lebenserinnerungen irgendwie enthalten. Der ist das umfangreichste, was wir haben an, an Speicherkapazität und hält sich eigentlich tatsächlich unsere gesamte Lebensspanne aus, Es kommt irgendwas dazwischen, wie eine, eine neurodegenerative Krankheit oder Unfälle. Ähm, ansonsten sollte da eigentlich erstmal nichts gelöscht werden. Und das ist auch das am besten organisierte Speichersystem, was wir haben. Drei Punkte, die mir jetzt einfallen.
2: Erstens. Du hast gesagt, dass das äh, kurzfristige Lernen auf eine Klausur mit so Kurzspeichermethoden nicht effizient ist. Würde ich dazu tatsächlich äh, gar nicht zustimmen. Kommt nämlich darauf an, wie du Effizienz definierst. Weil vielleicht interessiert dich das überhaupt gar nicht, was du da gerade in hast. Deswegen vielleicht gar nicht so irrelevant. Ähm, aber das wäre mir so ein witziger äh, Side-Note hier. Was ich tatsächlich noch anbringen wollte, ist, wie definiert man so ein Element? Was ist ein Element? Weil für mich kann das jetzt halt... Also sind das jetzt irgendwie Konzepte oder, oder was ist es?
1: Also tatsächlich diese ähm, Elemente beim Kurzzeitspeicher sind ganz unterschiedlich. Es kommt immer darauf an, welche Verknüpfungen bei uns quasi schon existieren. Gehen wir mal davon aus, wir haben jetzt einen Mensch vor uns, der nicht lesen kann. Und wir präsentieren ihm ein Wort mit sieben Buchstaben. Dann müsste diese Person sich jeden Buchstaben einzeln einprägen. Das heißt, jeder dieser sieben Buchstaben würde einen Speicherplatz im Kurzzeitgedächtnis einnehmen. Kann die Person allerdings lesen, verdichtet sich die Information des Wortes zu einem Laut oder zu einer Lautfolge. Die wiederum nimmt dann nur einen Platz im Kurzzeitspeicher ein, statt sieben Plätze für jeden einzelnen Buchstaben. Haben wir jetzt schon ein bisschen Vorwissen, kann zum Beispiel auch ein ganzer Satz oder zum Beispiel eine Definition ein einziger Speicherplatz im Kurzzeitspeicher sein. Es kommt immer darauf an, wie die Information verdichtet ist und welche Verknüpfungen bereits vorliegen. Also
2: kontextabhängig. Das genau. sich interessant, weil ich habe vor kurzem angefangen, Russisch zu lernen und da habe ich genau <lacht> denselben Effekt gehabt. Ja. Die Wörter sind ja teilweise recht lang, äh, und äh, <lacht> wenn man in den letzten Buchstaben dann angekommen ist, dann hat man den ersten schon wieder vergessen. Das sehe ich. Äh, und den, den anderen Punkt, den ich noch anbringen wollte, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie immer so eine, die, Kom die Perspektive eines Computers, so wenn ich sozusagen zwischen Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis, da gibt es ja Äquivalente dazu, äh, Arbeitsspeicher bzw. Festplattenspeicher. Und sozusagen, was mich hierbei interessiert, wie es diese Information repräsentiert bei uns im Gehirn. Das ist sozusagen irgendwie ein elektrisches Signal, was dann irgendwie gehalten wird durch irgendein Potenzial und dann einfach nur zwischen verschiedenen Regionen hin und her geschifft wird? Oder wie wird sozusagen das eine in das andere transformiert? Also das ist schätzungsweise eine recht tiefgehende Frage, aber vielleicht habt ihr da irgendwie Wissen zu.
1: Also es gibt so eine Art chemischen Speicher und einen synaptischen Speicher, der chemische Speicher, der ist relativ vergänglich, ist klar. Also da geht es mehr oder weniger darum, dass halt ähm, Neurotransmitter ausgeschüttet werden. Und der synaptische Speicher, das ist dann schon Richtung Langzeitgedächtnis im Endeffekt. Und synaptische Speicher entstehen durch immer wieder wiederholtes Feuern von Nervenbahnen, die sich dadurch tatsächlich in Form von Wachstum verstärken, indem neue Synapsen sich ausprägen, neue Verbindungen geschaffen werden. Und dadurch Informationen auf Dauer im Gedächtnis ein, eingebaut werden im Endeffekt. Und man kann hier wirklich von einem Einbau sprechen. Das ist eine Synthese quasi von Neugewebe. Finde ich absolut wild, dass man sozusagen einen physischen Speicher hat. Das ist richtig cool. Ja, im Endeffekt. Ich finde es ganz lustig, was du angesprochen hast, von wegen äh, Effizienz des Kurzzeitspeichers und dass die Informationen teilweise einfach <lacht> unwichtig für einen persönlich sind, aber man muss sie kurzzeitig wissen. Ja. Das, ist, das ist tatsächlich so, dass man... Äh, das ist auch so eine Taktik, die ich oftmals angewandt habe, wenn ich unliebsame Klausuren geschrieben habe. Und dann die, die Informationen, die, die sich bei mir am hartnäckigsten gesträubt haben, äh, sich irgendwie in meinem Langzeitgedächtnis niederzulassen, habe ich mir dann noch mal kurz vor der Klausur zusammengeschrieben. Und bevor man dann reingeht, liest man sich das noch mal schnell durch und schmeißt das quasi direkt nach der Klausur wieder raus.
0: Ja, musst du machen. Klassisches Bulimie-Lernen, oder? Ganz genau. Ja. Damit man den Speicher im Langzeitgedächtnis nicht mit unnötigem Kram vollstopft. Aber, da habe ich eine Frage zu. Und zwar habe ich mal gehört, dass es theoretisch unendlich viel Speicherkapazität in unserem Gehirn
1: gibt. Ist das richtig? Ja, ist das ist eine gute Frage. Also... Tatsächlich ist uns bis jetzt noch kein Speichermedium bekannt, was effizienter ist als unser Gehirn und was eine höhere Speicherkapazität aufweist. Allerdings sind wir immer irgendwo innerhalb von biologischen Grenzen. Das heißt, irgendwo ist wahrscheinlich schon Ende. Die Frage ist, ist dieses Ende erreichbar, bevor wir uns sowieso an dem Punkt der Altersdegeneration befinden? Also du meinst wegen der Bandbreite der Informationsaufnahme?
0: Ja. Hm. Ich denke mal, dass
2: selbst wenn man in einem theoretischen Argument hier sich befindet, dann würde ich auch sagen, dass es theoretisch nicht möglich ist. wenn Wir haben gerade festgestellt, dass wir eben den physischen Speicher haben und irgendwann sind die Neuronen ja so dicht gepackt, dass sozusagen ein, ein weiteres Verbinden zweier Neuronen einfach nicht möglich ist, weil sozusagen einfach der Platz nicht da ist. Deswegen glaube ich, dass theoretisch auch das Speichellimit nicht unbegrenzt ist, aber deutlich höher ist als das, was wir jemals erreichen könnten.
1: Es, es gibt hier auch physiologische Grenzen, die nicht überschritten werden. Beispielsweise die, die Dichte tatsächlich, auf die du gerade eingegangen bist, die ähm, bei menschlichen Gehirnen noch recht locker gepackt ist. In Anführungszeichen, während sie bei Ameisen zum Beispiel um ein sehr, sehr wesentliches Höher ist, die, die an sich die Dichte der Neuronen im Gehirn beziehungsweise bei Ameisen im Ganglion. Ähm, was natürlich irgendwo auch sinnvolle Gründe hat, warum das so ist, und ich denke, dass das dann auch physiologisch nicht überschritten werden kann, die tatsächlich äh, die tatsächliche Dichte. Das würde ja bedeuten, dass eine
0: niedrigere Dichte tendenziell eine höhere Anpassungsfähigkeit impliziert, weil eben noch mehr Spielraum zu Wachstum und Veränderung da ist.
1: Man könnte, das, man könnte davon ausgehen, aber ich könnte das jetzt nicht so bestätigen aus dem heraus, was ich weiß.
2: Hm. Also ist die Frage ob sozusagen das Wachstum behindert ist durch bereits bestehende Verbindungen und weil wir ja vorhin schon gesagt haben, dass zum Beispiel Sachen, die wir schon wissen, uns dabei helfen können, neue Sachen zu lernen und das, das ist ja genau, was du gerade mit dieser Adaption meinst, da kann ich mir vorstellen, dass es das gar nicht so ein großes Problem ist oder uns vielleicht sogar dabei helfen könnte, uns zu adaptieren.
0: Ja, das kommt jetzt darauf an, ob die, ob die Speicherung nur über die chemischen und physikalischen Prozesse, wie, wie Tom sie schon erläutert hat, abläuft. Oder ob es nicht auch einfach eine gewisse Art und Weise von elektrischen Mustern gibt, die auch Informationen enthalten. Also, dass die gleichen Synapsen in anderer Weise feuern und sich verbinden und ein anderes Muster bilden und dadurch
1: vielleicht eine andere Information entsteht. Das ist ein sehr interessanter Punkt, den du hier ansprichst, der, der sich auch immer wieder gezeigt hat. Vor allem, wenn wir ähm, mit verschiedensten ähm, chemischen Substanzen zum Beispiel experimentiert haben, die dafür gesorgt haben, dass zum Beispiel der, der äh, NGF, also der Neuronal Growth Factor, getriggert wird, ist, dass wir, ähm, also ein interessantes Beispiel übrigens, der ähm, Igelstachelbart, Heritium, ist ein, Heilpilz, der triggert diesen ähm, diesen Wachstumsfaktor im Gehirn, wird deswegen auch von vielen Biohackern benutzt, um zum Beispiel ähm, Kreativität, aber auch Lernleistung zu steigern. Ich persönlich habe gute Erfahrungen damit gemacht, aber das ist natürlich auch irgendwie ein sehr subjektiver Eindruck, denn die Erfahrung kann jeder selber machen. Ich kann es nur empfehlen, dass man es mal ausprobiert. Ich finde es nicht schlecht, vor allem in stressigen Lernphasen. Ist es das, was im Englischen als Lions Main bekannt ist? Genau, ja, Lions Main, richtig. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass man, dass man Gehirnbereiche, die normalerweise in keiner Verknüpfung miteinander stehen, triggern kann, sodass sie Verknüpfungen bilden. Das ist äh, ein Prozess, der von außen betrachtet, oftmals als Kreativität bezeichnet wird. Das ist die Verbindung verschiedenster ähm, Gehirnareale miteinander, die dann zusammen neue Informationen bilden oder neue Verknüpfungen bilden. Ganz krass, äh, überspitzt gesagt, ist das auch das, was passiert, wenn wir ähm, psychoaktive Substanzen zu uns nehmen, wie beispielsweise das äh, Psilocybin aus Pilzen oder LSD. Das sorgt dafür, dass verschiedenste Gehirnareale anfangen zu feuern und sich miteinander verbinden die normalerweise in keinem Zusammenhang miteinander stehen. Das erklärt was.
2: <lacht> okay, wie sieht es aus mit Lerntechniken? Ja, wir haben jetzt, jetzt so ein bisschen die physiologische, biologische Grundlage gelegt. Aber wenn wir jetzt tatsächlich mal rangehen, also wir haben jetzt vorhin schon Pylemi-Lernen äh, angesprochen und das ist tatsächlich eine Lernmethode, aber was gibt es, wenn man irgendwie Informationen
0: hat, die man langfristig doch gerne in, in seinem Hirn speichern möchte? Ich möchte da erstmal auf, auf zwei grundlegende Prinzipien aufmerksam machen. Also im Englischen nennt man das Recollection und Remembrance. Und im Deutschen wäre das dann im Prinzip die Rekollektion, also die Wiedererkennung und die tatsächliche Erinnerung. Und was wir eben wissen ist, dass es sehr, sehr, sehr viel einfacher ist, gerade visuelle Muster wiederzuerkennen, anstatt sie tatsächlich im Gedächtnis zu haben. Und der, der Trugschluss, der vielen Leuten immer wieder passiert ist, dass sie ein, ein Buch oder ein, eine Grafik immer wieder angucken und eine bestimmte Seite wiederholt lesen und dann irgendwann, wenn sie diese Seite lesen, die anderen Worte schon auswendig kennen, die folgen, aber wenn sie jetzt ohne dieses Buch oder diese Grafik das Ganze frei reproduzieren müssten, scheitern sie daran, es zu reproduzieren. Und das sagt uns eben, dass es da nochmal einen krassen Unterschied gibt. Und das ist was, was ich beim Lernen immer berücksichtige, indem ich eben mir bewusst werde, dass nur weil ich jetzt in dem Kontext, in dem ich mich gerade befinde, dieses Muster wiedererkenne und sozusagen die Information synthetisieren kann, dass ich sie deswegen noch nicht frei reproduzieren kann.
1: Da gibt es auch diese interessante Anekdote des Menschen, der 5000 Mal sein Morgengebet liest und dann wird er gefragt, ob er das mal frei sprechen kann und er stellt fest, er kann dieses Morgengebet nicht auswendig aufsagen, obwohl er es jeden Morgen gelesen hat. Also es ist sehr wichtig, worauf du jetzt hier schon äh, hingewiesen hast, ist die, die ähm, freie Reproduktion de, der Information, die man aufgenommen hat. Es gibt da eine ne Zahl, dass man 60% der Lernzeit eigentlich darauf verwenden sollte, das Gelernte zu reproduzieren und nur 40% der Lernzeit sollte man darauf verwenden, eigentlich die Information zu wiederholen bzw. die Information initial zu ordnen und zu lesen.
2: Da ist wahrscheinlich die Art der Reproduktion auch nicht irrelevant, richtig?
1: Eigentlich ist es relativ irrelevant, weil es gibt zahllose Methoden und äh, was allen gemeinsam ist, dass festgestellt wurde, dass sie funktionieren. Hm. Lernmethoden an sich funktionieren Manchmal effizienter, manchmal ineffizienter, aber jede Lernmethode, die irgendwas mit ähm, Verknüpfung bzw. Reproduktion der Inhalte zu tun hat, funktioniert. Und am effizientesten von allen ist es eigentlich, mehrere Lernmethoden für sich zu identifizieren und auch auf mehrere Methoden zurückzugreifen, weil das Wichtigste beim Langzeitspeicher ist es, sich den Weg zur Information zu merken. Man muss sich das vorstellen oder man kann sich das so verbildlichen, dass wir quasi eine Bibliothek im Kopf haben oder vielleicht für später nochmal ganz lustig ein, ein Zettelkastensystem wie nach Niklas Luhmann, in dem man Informationen ablegt, aber man vergisst den Weg dahin. Man weiß nicht mehr, in welcher Schublade welche Information liegt oder in welchem Regal das Buch dazu steht. Das Eichhörnchen-Problem. Genau, und es ist extrem wichtig, diesen Weg eigentlich sich selber zu manifestieren, dass man immer wieder zu Informationen findet. Weil die Informationen sind relativ schnell dort angekommen, aber meistens hat man keine Ahnung, wo sie sind. Hm. Interessant das ist
2: es, das, was man manchmal auch in Filmen dargestellt, als den Gedankenpalast kennt, so
1: wo die Leute sich sozusagen irgendwelche Geschichten erzählen, und um oh. dann irgendwie sich zu merken. <lacht> Der Gedankenpalast ist eigentlich sehr interessant. Das ist eine, eine Methodik, ähm, die basiert auf den der Methode der Loki. Also äh, man stellt sich Orte vor und verknüpft diese Orte mit Informationen direkt. Im Grunde genommen hat das ähm, früher... Vor allem bei, bei Rednern im alten Rom war das so, dass sie sich Wege vorgestellt haben, die sie sehr gut kannten. Irgendwie von, von seinem eigenen Zuhause zum Forum Romanum, keine Ahnung, irgendwo hin halt. Und man hat so bestimmte Schlüsselelemente auf diesem Weg, an die man sich sehr bildhaft erinnern kann. Und an diesen Wegelementen legt man dann bildlich Informationen ab. Und wenn man diese Informationen jetzt wieder aufrufen möchte, dann geht man einfach nur in Gedanken diesen Weg ab und findet die bildlichen Verknüpfungen wieder. Und ähnlich funktioniert der Gedankenpalast, nur dass der Gedankenpalast noch mal abstrahierter ist, weil man stellt sich einen Ort selber vor, den es gar nicht in der Realität gibt und legt dort die Informationen ab. Also es ist eigentlich eine... eine größere Gedächtnisleistungen, sich selber einen Gedankenpalast zu erschaffen, als einfach bereits Vorhandenes zu nehmen, was man sehr gut kennt. Das kann egal was sein. Es muss kein Weg sein. Es kann auch zum Beispiel die eigene Wohnung sein, wo man äh, dann sich einen bildlichen Weg durch die eigene Wohnung vorstellt, in der man dann Informationen ablegt. Und da sind wir eigentlich auch schon bei der ersten Lernmethode, die sehr, sehr effizient ist und auch eine der ältesten eigentlich memotechniken techniken die, die so die Menschheit sich ausgedacht hat. Faszinierend.
2: <lacht> okay, aber was, was gibt es denn noch für andere Lerntechniken? Also ich meine, ich kann für mich sagen, was bei mir am, am besten hilft, ist tatsächlich das Besprechen mit anderen Leuten. Deswegen finde ich auch unsere Buchclubs so interessant, weil die helfen mir definitiv, das, was ich gelesen habe und das, was ich besprochen habe, zu verfestigen. Ja. Ich meine, ich bin jetzt halt auch in einer, in einer anderen Position, ich bin jetzt halt auch irgendwo Lehrender an der Universität und das ist für mich auch nochmal eine ganz andere Methode, mit der ich die Informationen, die ich für mich sozusagen vorher gelegt habe, nochmal zu reproduzieren und dann tatsächlich auch so darzustellen, dass andere Leute das verstehen. Ja. Das ist nochmal sowas anderes, da gibt es ja auch irgendwie ähm, die, das, das, ja, das, die Meinung von ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es ist Feynman, Rachel Feynman, der sozusagen gesagt hat, wenn man ein, ein Konzept nicht einfach für jemanden darstellen kann, dann hat man es selbst noch nicht verstanden. Und das ist etwas, was ich auch jetzt selbst merke, so dass ich gewisse Konzepte dann halt auch einfach von anderen Winkeln, von anderen Betrachtungsperspektiven darstellen muss, weil die Leute natürlich noch nicht die Verbindung haben, die ich in meinem Kopf habe, wenn ich über ein gewisses Thema rede und wenn ich versuche, das denen beizubringen. Und das fand ich sehr, sehr interessant, als ich dieses, diese Erfahrung das erste Mal gemacht habe, wirklich mit dem Intent, die Leute daran teilzuhaben lassen teilhaben zu lassen, was ich jetzt gerade versuche zu denken.
0: Das ist ein interessanter Punkt, den du da ansprichst, weil bei mir ist es tatsächlich auch so, jedes Mal, wenn ich eine Sache mit einer Sache konfrontiert werde, die ich wirklich lernen will, dann mache ich es eigentlich immer so, dass ich mir in meinem Kopf vorstelle, dass ich vor so, einem, vor so einem Publikum stehe und eine Rede halte über dieses Topic und praktisch einen Vortrag gebe über das, was ich gerade eben erst selbst neu gelernt habe. Und das hilft mir echt immer, die Sachen dann auch nicht nur einfach nicht nur einfach die Sachen halt nachzulabern sondern mir wirklich konstruktiv Gedanken zu machen, wie das aus verschiedenen Winkeln aussehen könnte. Und eine Sache, die wir auch noch ansprechen müssen, ist die Art und Weise, wie man lernt im Sinne des emotionalen
1: Kontextes. Ja, also ich finde relativ wichtig, wäre es jetzt hier erstmal eine kurze Unterscheidung zu treffen, weil das, worauf ihr jetzt eingegangen seid, waren teilweise unterschiedliche Arten des der Informationsweitergabe beziehungsweise der Informationsaufnahme. Ähm, Tims Methodik zum Beispiel bezieht sich, denke ich, vorwiegend auf das Lernen von gelesenen Inhalten beispielsweise. Konzepten, man, ja. Genau, weil man dann die Zeit hat, sich vorzustellen, wie man da eine Rede drüber hält. Wenn man jetzt zum Beispiel in einem Seminar sitzt oder in einer Vorlesung oder ähm, das, das ähm, vermittelte, zeitlich sehr unmittelbar erfährt, dann ist diese Methode höchstwahrscheinlich eher verwirrend. Ähm, und das ist das, worauf Simon eingegangen ist, dass er versucht hat, das den den also den Lernenden quasi aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu vermitteln. Und tatsächlich ist es so, dass verschiedene Konzepte der Lernmethoden oder der Reproduktion des, ähm, der Information angewandt werden auf gehörte Inhalte und auf gelesene Inhalte. Wenn man jetzt beispielsweise in einem Setting von einem Seminar oder einer, ähm, einer Vorlesung eben ist, dann hilft es sehr, mitzudenken. Also das, was Simon quasi durch seine Art der Vermittlung des Stoffs bereits triggert in den Studenten, dass er eben den, den Lehrstoff so vermittelt, dass das Mitdenken oder das darüber Nachdenken gefördert wird. Was auch sehr effizient ist, sind tatsächlich Notizen. Aber da würde ich gerne mal eure Meinung zu äh, hören.
2: Dass man sozusagen irgendeinen... Einen, es ist nicht für das, was, was wir vorhin besprochen hatten, ähm, einfach mit äh, Remembrance, also dass man... Äh, sorry, Recollection, einfach, dass man diesen Trigger hat. So würde ich das nämlich auch Weil, weil oftmals ist es für mich so, ich habe irgendwie einen Aufhänger, den ich brauche... Und dann habe ich eine ganze Kaskade von Wissen, die dann folgt in meinem Gehirn. Ich konnte es einfach, wie du es vorhin gesagt hast, nicht wiederfinden. Und sage ich mal, ich glaube, dass es nicht, überhaupt nicht funktioniert. Also es ist, glaube ich, einfach eine andere Art, wie man darauf kommt, weil wenn man diesen Trigger dann häufiger hat, dann kommt man, glaube ich, selbst einfach irgendwann drauf, wenn ich halt weiß, sozusagen, ich bin jetzt gerade in dem Thema drin. Häufig gibt es bei mir irgendwelche Themen, über die ich rede. So. Und dann weiß ich, okay, für dieses Thema ist Punkt A, B, C wichtig. Aber wenn ich jetzt die Punkte.. Punkte an sich, jetzt alle Einzelnen irgendwie versuchen sollte, so sozusagen zu behandeln, dann könnte es vielleicht sogar ein bisschen schwieriger werden, aber da ich weiß, dass sie alle Teile und Kontext eines größeren Themas sind, ist es für mich sozusagen eine mentale Notiz, sozusagen, die für mich in diesem einen Thema irgendwo dran klebt. Und, ähm, aber an sich benutze ich Notizen nicht wirklich, also kommt drauf an, wie, also ich notiere sehr viel, zum Beispiel, wenn ich lese, dann notiere ich mir sehr vieles, aber ähm, häufig ansehen, tue ich mir die gar nicht mehr. Ähm, das ist auch nicht wichtig. Ja, genau. Es ist tatsächlich wirklich nur das das, äh, das Schreiben. So, und das hilft mir dabei. Ähm, und manchmal gucke ich es mir natürlich dann auch noch mal an. Ne?
0: Das ist aber echt interessant, wenn du es sagst mit den Notizen, dass du das sonst nicht so machst, weil das geht mir auch so. Also ich habe mir persönlich das verboten, strengstens verboten, dass ich mir Notizen mache, wenn andere Leute irgendwas präsentieren oder halt vortragen. Also sei es jetzt eine Vorlesung oder ein Seminarvortrag oder sonst irgendwas. Ich schreibe mir dann nur Sachen auf, also die Foliennummer, wenn ich irgendeine Frage habe.
1: Das ist tatsächlich aber ein... ein aber ich mache mir
0: möglichst kalt. Ich persönlich habe dann ein riesiges Problem mit, dass ich mich dann auf diese Notizen verlassen kann und dann schon der Outsourcing-Prozess sozusagen stattgefunden hat. Und deswegen bin ich da immer richtig vorsichtig. Ich mag sehr gerne aus meinem eigenen Gedächtnis heraus Notizen aufzuschreiben und zu, zu synthetisieren, Wissen und Erkenntnisse. Aber ich mag es überhaupt nicht, während des Prozesses des, der Informationsgewinnung sozusagen Notizen <lacht> zu machen, weil mich das eigentlich nur ablenkt. Und das, was Tom vorhin gesagt hat, das Mitdenken, das ist, glaube ich, echt, also für mich zumindest, hundertmal wichtiger als das Aufschreiben von irgendwelchen Notizen. Findest du? Ja. Bei, ich hab,
2: bei mir ist es sozusagen, ja, Mitdenken auf jeden Fall, aber bei mir ist es dann häufig, dass ich dass ich dann irgendwelche Gedanken habe, zum Beispiel, dass ich, wie ich das vorhin schon gesagt habe, irgendwelche Konzepte zwar verstehe, aber sie aus einem anderen Blickwinkel verstehe. Und dann sage ich, okay, ich möchte das komplett niederschreiben. Das finde ich auch das Wichtige bei Notizen, dass man sich nicht wirklich jetzt ein direktes Zitat aufschreibt, wenn ich jetzt irgendwas lese. Es sei denn, es ist, ich finde dass die, die Art, wie das paraphrasiert wurde, super und das gefällt mir und das möchte ich wiedergeben. Sondern für mich ist es wichtig, dass ich das in meinen eigenen Worten, mit meinen eigenen Argumenten darstellen kann. Und so habe ich das häufig in Vorlesungen behandelt, dass ich dann sozusagen das, was gesagt wurde, zu verstehe, aber in einem anderen Licht verstehe, als so, wie es vielleicht auf den Folien oder wo auch immer stand. Und dann wollte ich das für mich verewigen. weil Das habe ich mir dann tatsächlich selbst nochmal angeguckt, natürlich. Aber wenn ich so viel Informationen aufnehme und die Informationsdichte in den meisten Vorlesungen sollte im Idealfall recht hoch sein, dann möchte ich natürlich auch, dass all das, was ich da aufgeschrieben habe oder was mir sozusagen aus meinem anderen Blickwinkel eingefallen ist, das möchte ich natürlich auch bewahren. Und ansonsten, wenn die Informationsdichte viel zu hoch ist und ich zwar immer, immer mitdenke aktiv, aber das im Prinzip alles wieder vergesse, weil das ist ja, kann ja nie ins Langzeitgedächtnis übergehen, So, ähm, dann ist es für mich schon wichtig, die Notizen nochmal anzusehen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel für mich, ich lese, wenn ich ein Buch lese, dann habe ich immer noch mein Notizbuch dabei und versuche, die Sachen runterzuschreiben. Aber das ist wirklich nur im seltensten Fall, dass ich sie mir nochmal anschaue. Für mich ist wirklich das, okay, ich versuche es nochmal in einem anderen Kontext wiederzugeben. Wohingegen in der Vorlesung sehe ich das anders.
0: Da müssen wir halt jetzt trennen, ja, so wie Tom vorhin schon getrennt hat, eben hat man gerade eigentlich überhaupt die Zeit, den, den Informationskonsum zu unterbrechen und irgendeine Synthese anzugehen. Richtig. Und ich meine, in allen Situationen, in denen diese Zeit nicht besteht, sollte man das tunlichst unterlassen.
1: Ich würde hier gerne mal kurz äh, dazwischen grätschen, weil ich sehe, dass hier ein, ein bisschen ähm, ich glaube, ein falsches Bild von Notiz gerade äh, kursiert. Ich meine, mit einer, also aus meiner Sicht jetzt, Notizen in Vorlesungen oder in Vorträgen sollten keine ganzen Sätze sein, sondern Ankerpunkte. Und es ist tatsächlich sehr sinnvoll, sich diese Ankerpunkte aufzuschreiben und es geht gar nicht darum, irgendwie großartig Informationen zu, zu kompensieren oder irgendwie großartig eigene Gedanken aufzuschreiben, sondern man schreibt sich in Stichpunkten kurze Ankerpunkte der Diskussion auf, um dann hinterher, wenn der Vortrag beendet ist, anhand dieser Ankerpunkte das zu rekonstruieren und seine eigenen Gedanken zu manifestieren. Wenn man das nämlich nicht macht und das äh, hat Tim jetzt äh, sehr äh, intelligent umgangen, indem er sich die Foliennummer notiert hat, das ist natürlich dann äh, der, der moderne Weg, weil die Folien hat man dann meistens hinterher als Student hochgeladen und kann sich daran wieder neu orientieren, ist äh, die, die Ankerpunkte, die man sich nicht gesetzt hat, sorgen dafür, dass vieles wieder aus dem Gedächtnis rausrutscht, was man gerade an Informationen bekommen hat. Während, wenn man die Möglichkeit hat, sich anhand der Ankerpunkte nochmal an der Vorlesung entlang zu hangeln, kann man wesentlich mehr Informationen wieder abrufen, die dort gefallen sind.
0: Das ist mir tatsächlich jetzt nicht sophisticated genug, Mann. Also im ersten... Im ersten Kontakt mit neuer Information würde ich wirklich Notizen, auch die Ankerpunkte, die du gerade gemeint hast, möglichst unterlassen. Und alles, was ich mir nicht merken kann, war dann erstmal einfach nicht wichtig genug. Und das ist halt dann der Filterprozess, wo ich sage, okay, ich gucke mir die Vorlesung im Laufe bis zur Klausur sowieso mindestens dreimal an. Und dann muss ich halt einfach jedes Mal bei jedem Durchgang gucken, okay, was ist hängen geblieben? Und was ist denn das, was ich jetzt hier als wirklich wichtig erachte? Und so, denke ich, muss man schon auch ein bisschen aufpassen, dass man da nicht zu viel Informationen versucht zu speichern. Weil im, im Großen und Ganzen sind die meisten Konzepte, also an der Universität reden, reden wir jetzt beim Lernen nicht davon, dass ich irgendwelche Daten und Fakten auswendig lernen muss. Also es geht nicht um Sachen, die ich einfach googeln kann, sondern es geht um Konzepte. Und bei den Konzepten ist es wirklich meistens so, dass da nur zwei oder drei Stellschrauben sind, die wirklich wichtig sind.
1: Da spricht jetzt aber auch der äh, Sozialwissenschaftler aus dir und nicht der Naturwissenschaftler. Weil ähm, der, der Naturwissenschaftler an sich muss sehr viele Fakten auswendig lernen und äh, dazu noch Konzepte.
2: Also ich meine, du hast jetzt auch gesagt, du kannst dir den Vortrag mehrere Male angucken. Ich meine, wir sind jetzt halt hier gerade in einem sehr besonderen Setting, wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt halt irgendwie universitäres Lernen. So. Zum Beispiel vor Corona konnte du die Vorträge normalerweise nicht nochmal anhören. Auch nach Corona. Die meisten Leute laden ihre, ihre Vorlesungen nicht mehr hoch. So. Und angenommen, ich bin jetzt einfach in irgendeinem Vortrag, Ja, ich bin jetzt, jetzt einfach Zuhörer, was weiß ich, hier kommt irgendein Sprecher irgendwo hin und äh, ich finde den Vortrag interessant, dann ist es für mich schon wichtig, Gerade auch wenn auf den Folien zum Beispiel Sachen sind, die nicht ja, die nicht in der Diskussion sind, dann ist es für mich auch immer wichtig, diesen Trigger runterzuschreiben, beziehungsweise das, was ich mir dabei dachte. Das ist für mich tatsächlich das die Sache. Ich versuche immer sehr viel aktiv mitzudenken, aber wenn dann, dann, dann habe ich einen Gedanken, der vielleicht nicht gesagt wurde, oder den, der zwar gesagt wurde, aber den ich mir bewahren möchte. Und dann versuche ich den aufzuschreiben, damit ich das vergessen kann, damit ich wieder aktiv mitdenken kann, damit ich das nicht alles in meinem Arbeitsspeicher immer vorhalten muss.
1: Also tatsächlich, dieses Konzept des Mitschreibens oder dass das Mitschreiben an sich effizienter ist, wurde interessanterweise von Einstein <lacht> untersucht. Nur mhm, ein kleiner Funfact dazu, also es, ist, es ist wohl doch sehr sophisticated an sich. Ich glaube, äh, wir sollten uns vielleicht nicht herausnehmen, Einstein in dieser Expertise anzugreifen.
0: Wo war? Das, 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 das weiß ich nicht, ob ich das gemacht habe, ehrlich gesagt. Wir hatten das am Anfang schon etabliert, dass es um, auf den Kontext ankommt. Und ich habe, wie gesagt ich, ich gehe davon aus, dass man dauerhaften und wiederholbaren Zugang hat zu dem Material, mit dem man sich beschäftigt. Und auch wenn natürlich eine, eine Vorlesung vielleicht nicht hochgeladen wird, dass das, was der Professor sagt, ist jetzt im Wesentlichen eigentlich nicht das Relevante, sondern die Informationen, die in den Büchern stehen, die Informationen, die auf den Folien stehen, die Informationen, die in den verlinkten Quellen sind. Und dazu hat man ja dauerhaften Zugang, weil das ist ja alles Printmaterial.
1: Nicht unbedingt. Also zum Beispiel bei, bei uns an der Uni ist es teilweise so, dass die ähm, Dozierenden haben äh, ziemliche Probleme bekommen mit Copyright teilweise und deswegen laden sie die Folien dann nicht hoch. ist jetzt diskutabel, wie toll das ist für Stud Studenten an sich, aber ist ja auch egal. Im Grunde genommen ist meine Kritik an deiner Kritik, dass ich das für ineffizient halte. Weil je mehr Informationen dir, du, du dir beim ersten Hören und beim ersten, bei der ersten Aufnahme der Informationen quasi erhalten kannst, desto effizienter bist du ja unterwegs. Kommt drauf an, wie viel
0: geistige Konzentration und geistige Leistungsfähigkeit dich der Prozess kosten soll. Weil ich meine, gerade wenn man eben Zugang hat zu, zu Lernvideos, dann kann man einfach die. Geschwindigkeit verdoppeln und sich das dafür zweimal angucken und da hast du dann mehr mitgenommen, als wenn du es dir nur einmal anguckst, weil du eben auf der Rekollektionsseite auch noch Gains machen kannst und beim Lesen ist es halt so, dass man dann einfach mal mehr Zeit investieren muss und die, die Effizienzargumente, wenn es darum geht, wirklich wichtige Sachen zu verstehen, die ziehen bei mir nicht.
1: Ja, das mag ja sein, aber ich finde es effizienter, sich die wichtigen Informationen hinterher einzubringen und darauf zu achten, dass man beim ersten Hören ähm, so viel Information wie möglich erhält. Und ich finde die, ähm, die Methode, sich Ankerpunkte zu setzen in wirklich nur minimalsten Stichpunkten. Also es geht ja hier wirklich nicht darum, irgendwie. Das sind keine Notizen. Das sind Stichpunkte. Ja, Stichpunkt das ist ein ist auch oder zwei Wort ein, ein oder zwei Worte. Ja, wie gesagt, aber deswegen ich ja, bin ich ja vorhin darauf eingegangen, dass Notizen in dem Fall bedeutet, sich Stichpunkte oder Ankerpunkte zu setzen. Und wer das weglässt, der verzichtet, der muss sich bewusst sein, dass er eben halt auf, ähm, auf einen Vorteil verzichtet, den er sonst hätte, indem er sich einfach mehr merken könnte beim, beim Hören der Vorlesung. Wer sich einfach nur reinsetzt und mitdenkt, der hat zwar auch schon viel gewonnen, aber wer sich reinsetzt, mitdenkt und sich Ankerpunkte setzt, der macht wohl am meisten richtig. Würde ja, da stimme ich dir zu. Also, aber es geht ja darum,
0: dass man sich eben nicht reinsetzt und dann mitschreibt. Nee, Das, das absolut vermeiden.
2: Man soll das ja auch nicht stenografisch jetzt alles aufnehmen, was gesagt wurde. Also für mich geht es ja wirklich darum... Ich habe irgendein Konzept oder irgendeine Idee, die jetzt irgendwie ausgesprochen wurde, die jetzt vielleicht nicht auf den Folien sind. Und wie gesagt, wir sollten uns vielleicht auch hier abstrahieren von Universitären lernen. Ja, wenn ich irgendwie eine Konversation mit irgendjemandem hatte, die mir super gut gefallen hat oder sowas. Natürlich werde ich jetzt ja nicht wehren, die ich gerade irgendwie eine One-on-One-Konversation eine mit irgendjemandem habe, wenn ich mir jetzt keine Notizen machen, So aber zum Beispiel im Nachgang oder sowas. Oder wie gesagt, ich bin auf irgendeinem Vortrag. Und die Folien werden nicht hochgeladen, weil es halt irgendwas nicht universitäres ist oder sowas. Ähm, allein dann finde ich es schon sehr wichtig, weil vielleicht ich einfach einen Gedanken hatte, zu dem Gedanken, der gerade präsentiert wurde, der vielleicht gar nicht im Sinne des, dessen war, was der, der Sprecher mir jetzt ja gerade vermitteln möchte. Aber trotzdem fand ich den Gedanken Interess interessant genug, um ihn aufzuschreiben.
0: Das ist ja auch ein guter Filter. Eben. Ja, wir, wir müssen ein bisschen mehr differenzieren zwischen will ich lernen für Dinge, die für mich interessant sind oder geht es um die Klausurvorbereitung. Ja, das stimmt. Das, das macht auch nochmal einen großen Unterschied, weil wenn es darum geht, Dinge zu verstehen, die für mich persönlich interessant sind, dann bin ich mit Simons Vorstellungen gerade völlig d'accord. Es ist nur, wenn man, wenn man einfach eine, ein fremdes Wissen, ein fremdes Konzept für einen Test einfach nur parat haben sollte, finde ich es am besten, wenn man sich erstmal ganz soft und ohne viel zu investieren an Intelligenz und Kapazität, einfach mal einmal kurz auseinandersetzt damit im ersten Durchgang. Und dann im zweiten Durchgang kann man das auch gerne mal intensivieren und im dritten Durchgang vielleicht noch mehr. Aber ich bin ein Freund davon, wie beim Sport auch, sich erstmal aufzuwärmen. Gut, vielleicht merkt man, dass ich jetzt meine studentische Karriere
2: schon etwas... Nein, nicht ganz so lange weit was hinter mir habe und vielleicht gar nicht mehr <lacht> in diesen Zyklen denke, aber ja, da sollte man definitiv differenzieren dazwischen. Ja.
0: Lasst uns mal, wo ich jetzt gerade Sport gesagt habe, noch auf ein Thema eingehen, das ich das was ich, ich finde unerlässlich ist, wenn es ums Thema Lernen geht und das ist, was macht man denn, um sein Lernen und seine Lernkapazität zu verbessern, was jetzt nicht direkt Lernen ist. Also, wie werde ich besser in der Schule, ohne dass ich mich mit Schulstoff auseinandersetze? Wie werde ich besser an der Uni, ohne dass ich mich mit dem Uni-Stoff auseinandersetze? Was gibt es da für Tipps und Tricks aus den verschiedensten Lebensbereichen? Pausen.
1: Ganz klar, das ähm, Aufteilen der Zeit, die man damit verbringt sich den Stoff reinzuprügeln, auf gut Deutsch, auf mehrere Tage am besten. Oder wenn man an einem Tag schon sich aufhält, dass man nicht Stunden am Stück lernt, sondern aufgeteilt auf mehrere Einheiten lernt. Weil der Übergang vom Kurzzeitspeicher ins Langzeitgedächtnis der braucht schon eine Weile und wenn ständig neue Informationen reinkommen und diese Informationsdichte auch noch relativ hoch ist, dann funktioniert dieser Übertrag irgendwann nur noch sehr ineffizient oder sehr selektiv.
2: Ja, ja das merke ich tatsächlich. Also kurze Anekdote. Ähm, immer wenn ich irgendwie ein Gitarrenstück habe, was ich gerade versuche zu lernen und dann äh, versuch, und eine Stelle, die kann ich einfach ums Verrecken. Ich, ja, da, jedes Mal, wenn ich hinkomme und das frustriert mich dann natürlich ein bisschen und dann spiele ich sie und spiele ich sie und spiele ich sie und irgendwann habe ich dann keine Lust mehr und lege meine Gitarre weg und dann komme ich am nächsten Tag dahin und dann wie aus Magie flutscht mir diese Stelle von der Hand und ich denke mir, ob oh, was denn jetzt passiert? Aber es ist halt einfach die, die Zeit, die gebraucht wurde, um diese Motorneuronen wahrscheinlich zu verknüpfen in meinem Kopf, damit diese Bewegung jetzt einfach funktioniert. Und ähm, das, ich hätte mich da auch noch vier weitere Stunden hinsetzen können und wahrscheinlich diese Stelle üben können, hätte ähm, wir wahrscheinlich nicht wirklich viel mehr gebracht. Ähm, und das ist aber mein, mein kurzer Input zu dem, zu, dem, zu dem
0: Pausenargument, was Tom jetzt hier gebracht hat. Ich würde den Punkt noch ein bisschen weiter ausführen, den du gerade angesprochen hast. Vielleicht auch nochmal, um einen Rück, Rückbogen zu schließen an unseren Anfang dieser Episode. Und zwar ein, ein Prinzip, das mir in letzter Zeit immer deutlicher vor Augen geführt wurde und was ich auch für immer wichtiger erachte, ist das Prinzip von via negativa. Also, dass man Dinge verändert, indem man erstmal nichts Neues dazu tut, sondern indem man erstmal was Altes entfernt. Und die, die Art und Weise, wie sich unser Gehirn anpasst, ist dem sehr ähnlich. Weil während du dieses Gitarrenstück 100mal spielst und 100 Fehler machst, verbinden sich ja auch trotzdem ganz viele neuronale Komplexe in deinem Gehirn. Und wenn du jetzt schläfst, dann ist das, was im Schlaf im Wesentlichen passiert, das, dass diese unnützen Verbindungen gelöscht werden. Und das ist vielleicht auch das Allerwichtigste für unsere ja, Hirnentwicklung, dass wir eben im Schlaf die Möglichkeit haben, dass diese Verbindungen wieder gelöscht werden. All das, was nicht wichtig war, wird entfernt. Und dieser via negativer, also über das entfernende Ansatz, der ist schon echt interessant, wenn man den mal aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, wie man eben letztendlich effizient lernen kann. Und wenn, wie schon angesprochen, wenn man eben mehr Zeit hat, dann ist es eine sehr gute Idee, möglichst viele Schlafzyklen zwischen diesen Lernphasen zu haben. Und auch, wie Tom schon gesagt hat, verschiedene Lernzyklen innerhalb des Tages zu haben, weil natürlich dieser Prozess des neuronalen Entfernens nicht nur im Schlafen passiert, sondern auch die ganze Zeit halt explizit verstärkt im Schlaf. Was haltet ihr davon?
2: Ja, also wie negativer, ich weiß, dass dir da aus deinem Mund Nassim teil spricht. Äh, genau. Und... <lacht> Nein, tatsächlich halte ich das für sehr interessant. Äh, als Mensch denkt man immer, dass man, wenn man irgendwas verbessern möchte, dass man irgendein neues Feature hinzufügen muss. Und da gibt es tatsächlich auch Studien, die sozusagen irgendein Problem hatten und dann ungefähr 80% oder 90% der Leute eigentlich versucht hatten, irgendwas hinzuzufügen, um dieses Problem zu lösen. Ähm, wobei die deutlich schnellere Lösung einfach war, irgendwas wegzunehmen. Ähm, so viel vielleicht dazu, dass das Ganze etwas... Äh, counterintuitive ist oder vielleicht etwas unserer, ähm, unserem direkten Zugang widersprechen würde. Aber an sich gebe ich dir da vollkommen recht. Ähm, das ist auch interessant, ähm, da, wenn wir mal ein bisschen ans maschinelle, maschinelle Lernen denken, in einem Bereich, in dem ich mich relativ viel bewege, da gibt es auch Konzepte, die sich Pruning nennen. Also, dass man gewisse Neuronen ähm, zum Beispiel ja, äh, löscht, so, ähm, beziehungsweise Pruning an sich eigentlich mehr im Entscheidungsbaumfall, dass man gewisse, gewisse Blätter und Äste entfernt. Aber das finde ich an sich interessant, weil ich mich auch mal kurz auf meinem Metier hier mit dem maschinellen Lernen verweilen dürfte, weil auch hier gibt es gewisse Prozesse, wo zum Beispiel, das nennt sich Dropout, gewisse Neuronen einfach gelöscht werden, um dann zu schauen, ob der Prozess dadurch verbessert werden kann. ja, Ob ich vielleicht gerade irgendetwas gelernt habe, was einfach nur ein Artefakt ist, ähm, aber kein kausaler Zusammenhang. Ja. Das ist einfach nur irgendwas, das habe ich gerade beobachtet und, und ich denke, okay, A ähm, hat, ähm, ist, ist der Grund für B, aber an sich war es einfach irgendwas, was ich jetzt gerade nur dieses eine Mal beobachtet habe. Und über die Zeit wird es dann herausstellen, sozusagen die Neuronen, die ich lösche oder die ich für irrelevant betrachte, ähm, die können mir dann dabei helfen, einen Prozess besser zu verstehen und besser zu modellieren. Und ich glaube, nichts anderes ist das, was du gerade angesprochen hast, nur auf der, auf der biologischen Seite des menschlichen Gehirns. Und ich finde, dass diese, diese Repräsentation von Informationen auf diese beiden verschiedenen Arten und Weisen, dass die eine Art konvergenten Faktor hat, nämlich die, die das Löschen oder die Via negativer, wie du sie vorhin genannt hast, das finde ich super interessant. Das, das geht ja auch
1: irgendwo darum, Raum zu schaffen, um Informationen neu zu verknüpfen. Wenn man natürlich, also es gibt diesen berühmten Ausspruch, what wires together, fires together. Ähm, der bedeutet im Endeffekt kurz zusammengefasst, dass äh, Neuronen, die, die ständig zusammen angesprochen werden, die werden auch verstärkt zusammen eben ähm, verknüpft. Und wenn man aber dem Ganzen Zeit gibt und vor allem Freiraum gibt, dann können neue Verknüpfungen entstehen mit Bereichen, die davor nicht damit assoziiert waren. Also insofern sehr, sehr wertvoll diese, dieser Ansatz auf jeden Fall. Eine Sache, die mir damit extrem
0: viel hilft, ist natürlich erstens sehr viel zu schlafen, nach Möglichkeit auch nicht nur immer einen monophasischen Schlafzyklus zu haben, aber vor allem auch Sport. Und ja, Bewegung ist nice und spazieren gehen ist auch schön, aber ich rede jetzt wirklich von ja, Sport, also wirklich Anstrengung, wirklich Sternchen vor den Augen haben und völlig aus der Puste sein. Weil ich vermute, dass ein wirklich intensives Workout auch unseren, nicht nur unseren körperlichen Stoffwechsel, sondern auch den Hirnstoffwechsel beschleunigen kann.
1: Ja, das stimmt tatsächlich, das ist richtig. An sich, und? Sport wirkt auch sehr, sehr vielen neurodegenerativen Krankheiten entgegen.
2: Und aber auch spazieren, wie du es jetzt vorhin angesprochen hast, ist nice und so. Ich meine, es gibt ja diese berühmten Kreuzgänge in den Kirchen. Wenn mich nicht alles täuscht, ist ja auch immer diese Geschichte dahinter, dass die Mönche sozusagen dort beim Spazierengehen gelernt haben. Ich weiß nicht, wie viel. Wahrheit daran steckt, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich so war. Gehen wir
1: weiter zurück, wir müssen gar nicht in die äh, Zeit der Kirche gehen, sondern bereits die Griechen, die philosophischen Schulen waren so ausgerichtet, dass der, der Lernstoff oder der dozierende Philosoph mit seinen Schülern gewandelt ist. Und ich denke, das kann auch äh, jeder Zuhörer und auch wir sehr gut reproduzieren, wenn wir zusammen spazieren gehen und uns unterhalten dann spürt man, dass der Gedankenfluss, der Flow, wesentlich effizienter bzw. einfach schöner abläuft. Jeder, der schon mal beim Spazierengehen diskutiert hat, wird bestätigen können, dass das eine ganz andere Erfahrung ist, als wenn man einfach nur sich gegenüber hockt, stumpfsinnig.
2: Deswegen auch der ursprüngliche Gedanke von Tom und mir, äh, den Podcast äh, beim, beim Wandern durch den Wald aufzunehmen. Die technischen Schwierigkeiten dabei waren
1: dann aber leider etwas zu hoch. <lacht> vielleicht wird es nochmal, wer weiß, ja. vielleicht mal äh, Sonderfolgen. Ja. Seid gespannt auf jeden Fall. <lacht> Der Gedankengang. Uh, gefällt mir. Gute <lacht> Idee auf jeden Fall, ja. Tim hat jetzt schon sehr viel über Schlaf erzählt. Ich möchte jetzt mal ein bisschen out of the box was reinschmeißen und zwar luzides Träumen und Lernen.
2: Tatsächlich haben wir da auf Mike schon relativ häufig zu geredet, ja. Ich habe es tatsächlich noch nie ausprobiert. Ich weiß, dass ihr beide deutlich mehr Erfahrung darin habt. Deswegen würde ich jetzt
1: mal den Redeflor an euch übergeben. Also ich muss sagen, dass meine, meine Erfahrungen also meine Meinung zu luciden Träumen und lernen nur theoretischer Natur sind, weil wenn ich lucide Träume hatte, habe ich nicht gelernt. Beziehungsweise ich war bisher noch nicht in der Lage so stabil lucid zu träumen, dass ich die Möglichkeit gehabt hätte, dann äh, das dafür zu nutzen, um zu lernen. Aber erfahrene äh, Oneironauten, wie sie sich selber nennen, sind tatsächlich in der Lage durch die Kontrolle, die sie im Traum erlangen, also äh, kurze Erklärung des Begriffs lucides Träumen. Lucides Träumen bezeichnet den Zustand, dass man sich während des Träumens dem Zustand des Träumens bewusst wird und somit im Traum einen Klarzustand erreicht, indem man dann die ähm, Fähigkeit erlangt, selbst zu bestimmen, was passiert im Traum. Es ist quasi ein Wachzustand im Schlaf. Und die, das klingt jetzt alles irgendwie ein bisschen esoterisch, ist aber, sind Hard Facts. Also man kann das erreichen. Ich persönlich habe schon Erfahrungen damit gemacht, mehrfach. Und ich kann auch nur jedem empfehlen, sich mit dem Thema luziden Träumen auseinanderzusetzen und sich äh, gängige Techniken und Methoden anzueignen, um luzides Träumen selber zu erreichen. Und das Interessante dabei ist, dass Studien gezeigt haben, dass man beispielsweise Bewegungsabläufe wie im Sport oder auch wenn es darum geht, ein Instrument zu erlernen und zu spielen, im luziden Traum verstärkt werden können, da der Vorgang des, der Bewegung, die man dort eben ähm, quasi reproduziert im Traum, dieselben neuronalen Muster anspricht wie im Wachzustand. Das heißt, man verstärkt diese äh, neuronalen Verbindungen im Traumzustand und kann somit üben, besser zu werden.
0: Na, ist alles richtig, was du gesagt hast. Ist auch gar nicht so schwer tatsächlich, luzides Träumen zu lernen. Das Wichtigste, was ihr machen müsst, wenn ihr das lernen wollt, ist, dass ihr euch untertags zu verschiedenen Tageszeitpunkten, wenn ihr draußen seid, den Himmel anguckt. Und euch genau einprägt, wie der Himmel in echt aussieht. Und wenn ihr dann im Traum seid und euch das angewohnt habt, dass ihr immer wieder mal nach oben guckt, guckt im Traum nach oben und ihr werdet sehen, der Himmel ist nicht richtig gerendert. Das, das, das Hirn macht das nicht richtig. Der Himmel wird einfach, ja, da hat die Grafikkarte keinen Zugriff drauf. Und dann kann man sehr schnell erkennen, dass man sich in einem Traum befindet. Und wenn man dann nicht aufwacht, es braucht ein bisschen Übung, aber das sollte in ein paar Wochen der Fall sein, dass er dann auch wirklich nicht mehr aufwacht, dann kann man sehr gut eigentlich alles manipulieren, was man manipulieren möchte, kann alles machen,
1: was man will. Sehr interessante Methode, die kannte ich persönlich noch gar nicht, aber du hast recht, der Himmel sieht im Traum deutlich anders aus als in echt, aber das ist eigentlich einer der, der Grundpfeiler des äh, luziden Traums, also beziehungsweise des, des äh, Klartraums, dass man Überprüfungsmechanismen einbaut, die man im Wachzustand einübt. Beispielsweise die Frage, die man sich selber stellt, ob man wach ist oder schläft. Dass man einfach mehrfach am Tag zu verschiedenen ähm, Gelegenheiten, man kann sich auch Anker setzen, weil man zum Beispiel weiß, okay, ich träume oft an bestimmten Orten und wenn man dann in echt an diesem Ort ist, setzt man sich hier den Anker und fragt sich dann, ob man gerade wach ist oder schläft und benutzt dann eine Überprüfungstechnik. Also es gibt das, was Tim gesagt hat, dass man sich den Himmel anguckt zum Beispiel. Man kann aber auch seine Finger zählen. Oftmals hat man im Traum irgendwie mehr Finger oder weniger. Das äh, kommt ganz drauf an. Ähm, was für mich immer am besten funktioniert hat, ist zu überprüfen, ob ich durch die Nase atmen kann, wenn ich sie mir zuhalte. Also einfach in der Realität sich die Nase zuhalten und versuchen einzuatmen. Im Traum wird es funktionieren, in echt nicht. <lacht> ein Truism, nice.
0: Allerdings ähm, auch ein kleiner Warnhinweis. Ähm, wenn ihr Lucides Träumen macht und ihr gut darin werdet, dann könnt ihr das irgendwann die ganze Nacht lang machen. Und das wird dazu führen, wenn ihr das viele Nächte in Folge macht, dass ihr nicht mehr so gut nicht mehr so gut Tiefschlaf akkumulieren könnt und dass ihr nicht so ausgeruht seid am nächsten Tag, weil eure Hirnkapazität während der Schlafphase aktiv beansprucht wird. Also ja. ich habe da sehr, sehr viele Abenteuer erlebt und ähm, fand es auch alles sehr nice, aber das ist wirklich so, dass es sehr intensive, fast schon realitätsähnliche Erlebnisse sind und das
1: kostet euch auch Kapazität. Das war jetzt ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Also man kann tatsächlich nur die tatsächlichen Traumphasen nutzen, um luzid zu träumen. Wenn man sehr geübt ist, dann kann man mehrere Traumphasen nutzen. In der Regel nutzen Menschen nur die letzte Traumphase bewusst zum luziden Träumen, weil das die längste ist und auch die, die am Ende im Gedächtnis bleibt eigentlich. Die ganze Nacht luzid zu träumen ist quasi nicht möglich, weil der Körper zyklisch von äh, Tiefschlafphasen in REM-Schlafphasen wechselt und daran ändert sich nichts durch die Methodik des luziden Träumens allerdings ist luzides Träumen anstrengend das meine
0: ich auch gar nicht, sondern ich meine genau, dass es anstrengend ist, aber dass es auch so sein kann, wenn ihr eben mehrere verschiedene luzide Träume in einer Nacht macht, dass es wirklich euch so vorkommt, als hättet ihr kaum geschlafen und bei mir war das zumindest zu dem Zeitpunkt so, ich habe das dann also ich, ich habe damit nach dem Abitur angefangen, einfach weil ich das interessant fand und das ist dann wirklich immer mehr geworden und ich habe dann auch angefangen, immer mehr ähm, Schlafmittel zu nehmen, aber halt ähm, nichts, was mich jetzt süchtig macht, sondern Melatonin, GABA und Tryptophan. Und das hat dazu geführt, dass ich ungefähr zwölf Stunden Schlaf dauerhaft halten konnte. Allerdings, wie gesagt, habe ich die auch gebraucht, weil ich eben in diesen zwölf Stunden Schlaf nicht so viel Erholung einfahren konnte wie jetzt mit sieben bis acht Stunden. Einfach weil es wirklich sehr anstrengend ist, die ganzen Szenarien durchzuspielen
1: und das alles eben zu synthetisieren. Ja, Lucidus Träumen kann süchtig machen, weil man eben alles tun kann, was man sich vorstellen kann. Also der, die, die einzige Grenze ist im Endeffekt die eigene Vorstellungsgabe und die ist eigentlich fast grenzenlos, wenn man äh, gut trainiert ist im Endeffekt läuft es immer auf die 3F-Regel
0: raus. Fliegen, feiern und das dritte lassen wir.
1: Man kann auch schöne Sachen machen, ja. Meine ich ja. Zum Beispiel lernen. Zum Beispiel lernen, ja. <lacht> Training, äh, Training im Schlaf, sehr zu empfehlen. Ja, man im luziden Traum erstmal in die Bib setzen und was lesen. Hä? Genau. Ja, nee, schön Das glaube glaub ich, glaub ich dir nicht. Du kannst einfach direkt 500 Kilo heben, finde ich richtig nice. <lacht> ja, erst mal die, die Rekorde brechen. Gut, äh, das war ein schöner Exkurs. Äh, besinnen wir uns wieder auf unser eigentliches Thema. Was ich noch ähm, äh, anmerken wollte, ist die Art der Informationsablage außerhalb unseres Kopfes. Dies nämlich finde ich auch sehr entscheidend, weil ähm, ich weiß, das ist ein bisschen unbeliebt bei vielen Leuten, weil das hat immer was mit äh, zusätzlicher Arbeit zu tun. Aber diese zusätzliche Arbeit mhm. lohnt sich. Und das beste Beispiel dafür ist äh, Niklas Luhmann, den ich vorhin schon mal angesprochen hatte. Niklas Luhmann ist ein ähm, sehr berühmter Soziologe und ist einer der produktivsten Wissenschaftler unserer Zeit im Endeffekt. Und diese Produktivität hat er sich durch seine eigene Methode der Wissensablage ermöglicht. Und das ist das berühmte Zettelkastensystem, womit jeder in seinem Studium meistens irgendwann mal in Berührung kommt in einer Einführungsveranstaltung. Sehr beliebt wird oft von Dozenten als Beispiel gebracht. Und dieses Zettelkastensystem ist quasi ein neuronales Speichersystem, das man simuliert indem man sich Notizen schreibt, die vorwiegend eigene Gedanken beinhalten, die verknüpft sind mit, den, mit dem Medium, aus dem man gelernt hat, die über Stichworte innerhalb des Zettelkastensystems miteinander verknüpft sind. Beispielsweise könnte man einen Text über das Lernen lesen, in dem man Informationen zum Beispiel über, die, über das Dreispeichermodell gerade vermittelt bekommt. Das findet man sehr interessant. Man schreibt sich seine eigenen Gedanken zum Dreispeichermodell auf und dann verknüpft man diese auf der einen Seite mit dem Stichwort oder dem Schlagwort Lernen, auf der anderen Seite mit dem Schlagwort Neurobiologie und noch irgendein Schlagwort, weiß ich jetzt nicht. Und... Später kann man dann über selektive Suche nach den Schlagworten auf diese äh, Information zurückgreifen. Und je nachdem, aus welchem Blickwinkel man jetzt gerade nach dem Schlagwort gesucht hat, kann man diese Information neu verknüpfen oder neu nutzen.
0: Tatsächlich habe ich sowas nie benutzt. Ähm, klingt mega langweilig, Mann. Nee, nicht langweilig. Klingt mega
1: langweilig, ist aber sehr effizient, um äh, in, vor allem neues Wissen zu schaffen. Durch Neuverknüpfung von Informationen, die man einmal abgelegt hat. Also ich
2: arbeite tatsächlich ähnlich dahingehend, dass ich sage, ich versuche Informationen zu verknüpfen. Also ich arbeite sehr gern mit, äh, man würde es jetzt ja irgendwie Mindmaps nennen oder sowas, aber an sich ist es einfach irgendwie <lacht> irgendeine Grafik auf einem Computer mit äh, verschiedenen Kästchen mit verschiedenen Pfeilen, mit irgendwelchen Informationen, die an diesen Pfeilen stehen. Ähm, wie zu sagen, ein, ein, ein ja, Graph, ein gerichteten Graph, den ich da aufstelle. Ähm, und das hilft es mir, zu gewisse Zusammenhänge immer meistens deutlich besser zu verstehen. Ähm, aber tatsächlich mit sowas einem Zettelsystem habe ich noch nie, nie gearbeitet.
1: Ist in der Regel auch digital tatsächlich heutzutage. Ähnlich wie. Ähm Zitierprogramme, wie beispielsweise Citavi gibt es auch Zettelkastenprogramme. Hm. Es gibt auch sehr gute kostenlose, ich werde in der Folgenbeschreibung, werde ich eins, das ich äh, für, für gut halte, das auch kostenlos ist, äh, mal verlinken. Und benutze das für
2: sowohl universitäres Lernen als auch außeruniversitäres Lernen,
1: oder... Am, am effizientesten ist es, wenn man es einfach generell benutzt für, für sämtliche Arten von Informationen. Hm. Weil es geht ja darum, ein möglichst ausgedehntes System von, von verschiedensten Informationen zu haben, mit denen man arbeiten kann. Oh, okay. Je mehr man einpflegt und je, je verknüpfter vor allem Schlagworte untereinander sind, desto effizienter ist das Zettelkastensystem. Wenn man sich dann später wiederum mit einem Thema beschäftigt, dann kann man daraus profitieren, weil man teilweise Informationen wiederfindet, die man vor Jahren irgendwann mal gelesen und eingespeichert hat, die einem aber gar nicht bewusst waren im Zusammenhang mit dem, was man jetzt gerade überlegt, wiederfindet über die Schlagworte und integrieren kann in die Idee, die man gerade hat.
2: Also habe ich dann wie so verschiedene Verbindungen zwischen Themen und ich kann dann genau. zwischen Themen hin und her springen. Das finde ich sehr interessant, das ist ja wie im Prinzip jeder kennt das, man fängt irgendwo mit irgendeinem YouTube Video an und kommt dann <lacht> irgendwo bei irgendwelchen wilden Stories raus, aber am Ende auch, ist die Erde flach. Genau, das Rabbit Hole. Genau und ähm, aber nichts anderes ist das ja, es ist eigentlich mehr eine, eine Verknüpfung von verschiedenen Themenbereichen. Und das ist jetzt einfach wie eine Visualisierung von, von dem Prozess, wie er in unserem Gehirn vielleicht ab, ablaufen könnte oder wie er halt tatsächlich in unserem äh, Internet, in dem World Wide Web irgendwie abläuft, dass verschiedene Links zwischen Themen, Seiten etc. bestehen. Ja, Sehr interessant.
1: Ich wollte kurz noch einen Beitrag zu deinen Mindmaps geben und zwar lässt sich das, ähm, was wir bereits kennengelernt haben mit der Magical Number 7 auf Mindmaps sehr gut anwenden, indem man beispielsweise Texte liest oder man verarbeitet irgendetwas in einer Mindmap, kann man immer wieder fünf, äh, ich weiß jetzt nicht, wie ich auf fünf kam, sieben Grundideen des Ganzen identifizieren, die dann wiederum in sieben weitere Zweige aufgeteilt werden. Dadurch verknüpft man dann sehr gut das effiziente Lernen des Kurzzeitgedächtnisses mit der Methode der Mindmap. Hm. Immer wieder sieben Branches. Funktioniert sehr gut. Klingt auch schon fast in einer statistischen
2: Regel. es mhm. sonst noch irgendwelche Hacks zum Lernen? Oder haben wir das meiste
1: hier schon abgegrast? Omega-3-Kapseln. Uh, Supplements zum Lernen. Blutverdünner. Pre-Workout. Omega-3 sind an sich schon Blutverdünner. Pre-Workout. Und L-Teanin,
0: Alter. L-Teanin. Und Citrullinmalat für die Stickstoffversorgung. Und dann ein paar Liegestütz machen. Dann lernen. Dann bist du richtig gehypt, ey.
1: Wenn du kein Arschwasser hast beim Lernen, dann machst du es nicht richtig. <lacht> also tatsächlich, ähm, Sport, also zumindest... Äh, moderater sport leichte bewegung in den lernpausen ist sehr zu empfehlen und äh, an lernsupplements äh, ja omega 3 finde ich empfehlenswert phospholipide auch ähm, ja lecithin vor allem eigentlich Cholin würde ich auch empfehlen lions main habe ich ja vorhin schon angesprochen und ähm, auch wenn es ein bisschen klischeehaft ist, ich bin großer Fan von Ginkgo Ginseng aufgrund der sehr gut feststellbaren, erhöhten Durchblutung der Extremitäten. Und der Kopf ist eine Extremität. Hm. Und Tomatenmark
0: aus der Tube, Jungs. Und was ist da die, die Wirkkette? Ich will einfach mal gucken, ob es jemand macht. Ja. Das fände ich richtig witzig, ey. Stell mal ja. vor, so Podcast-Fan identifiziert sich mit uns und trinkt dann Tomatenmark aus der Tube. Da würde ich es auch machen, wenn es einer von euch macht und hochlädt, ey, wirklich. Ich mag Tomatenmark
1: gern. Ich bin einfach direkt von seinem eigenen Troll äh, angesteckt und denke, ah nice, vielleicht ist ja doch was dran. Ja.
0: Der Platzier Ja, so Wohl funktioniert weg. Wissenschaft, Tom. Du trollst jemanden und dann am Ende, warte mal. <lacht> da war ja was. Ja.
2: Ich meine... Dann würde ich mal sagen, wir können es dabei belassen. Äh, für mich war die Folge besonders interessant, äh, weil ich jetzt mein äh, das, das Thema meiner Dissertation irgendwo ein bisschen festgelegt habe. Und das ist tatsächlich, wie, wie Informationen durch die, die Gesellschaft wandern und auch in der Gesellschaft übertragen werden. Und natürlich ist das Individuum auch Teil der Gesellschaft. Und wie Informationen innerhalb des Individuums wandern, ist natürlich dementsprechend auch sehr interessant für mich gewesen.
1: Ja, ich möchte zum Ende der Folge gerne noch ähm, drei Buchempfehlungen für die Zuhörer und vielleicht auch für euch beide noch geben, die, die ich mir so über die Zeit mal angeeignet habe. Und das wäre zum einen von äh, Thomas Gruber, das Buch Gedächtnis. Eine sehr gute Einführung in das Thema. Ist auch recht schmal, schnell zu lesen. Ähm, von Joachim Hoffmann und Johannes Engelkamp. Lern- und Gedächtnispsychologie. Da geht es auch schon deutlich in den methodischen Rahmen mit rein, aber ähm, vermittelt nochmal die Grundlagen des, des Lernens an sich sehr, sehr fundiert. Und für die Praktiker von Werner Metzig und äh, Martin Schuster, Lernen zu lernen, also das ist mein absoluter Favorit, den, den kann ich nur jedem ans Herz legen. Das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Buch. Also da ist die, die komplette Bandbreite der Lernmethodik an sich wirklich sehr, sehr gut dargestellt, mit vielen Beispielen auch. Und man lernt auch sehr viele ausgefallene ähm, Strategien kennen. Tim, letzte Worte?
0: Ja, ich, ich gucke gerade in die Küche rüber und sehe vier Tuben Tomatenmark. <lacht> <lacht>
2: Macht aber mal das Selbstexperiment.
0: Ja, ich bin, ich bin am überlegen. Nicht für die ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Danke fürs Zuhören. Und ähm, ja, wenn ihr lucide träumt, dann denkt an die drei Fs. <lacht>
2: In diesem Sinne, falls ihr, liebe Zuhörer, irgendjemanden kennt, für den diese Folge und die Inhalte dieser Folge interessant sind, immer gerne weiterleiten. Wir werden euch sehr dankbar. Und wir sind euch auch natürlich auch sehr dankbar, dass ihr uns eure Zeit schenkt. Und wir hoffen, ihr habt was gelernt. Macht's gut.